0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge voll verpixelt mit dem wunderschönen, einzigartigen Felix T Vogel.
0: Hi, ich dachte kurz, du sagst deinen eigenen Namen, um ehrlich zu sein.
1: Das wäre ein bisschen vermessen.
0: Ach Quatsch, du bist wunderschön und einzigartig. Ja, und mit mir Johannes Repp. Hallo Johannes. Ja, wir haben heute auf jeden Fall wieder einen bunten Strauß voller Möglichkeiten, über die wir reden können, für euch mitgebracht. Um, und zuerst fangen wir natürlich an damit, was wir gespielt haben. Und ich ergreife jetzt hier direkt nur das Zepter und sage, genau. ich habe Battlefield 5 gespielt. Battlefield 5 ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt. Äh, zu Battlefield 6 ist auch noch nicht viel angekündigt. Also irgendwann kommt es natürlich auch dieses Jahr, oder? Äh, soweit ich mich erinnern kann. Und... Es ist eine Hassliebe. Es ist wirklich eine Hassliebe. Ist es ist so schlimm, ja. Ja, also ich habe äh, Battlefield wirklich gespielt seit Battlefield 3. Das war. nee, bei, seit Bad Company 2. Das war so mein richtiger Battlefield-Einstieg. Ich habe dann die alten nochmal nachgeholt. Ähm, und ja, spiele jetzt Battlefield 5 aktuell. Und einerseits, wirklich das Gameplay ist fantastisch. Es macht sehr, sehr viel Spaß zu schießen. Ähm, gen- generell das Teamplay ist da. Die Medics sind, sind gut. Also, dass man die eigenen Teamkameraden immer wieder beleben kann. Und es dauert halt sehr lange. Und als Medic kann man selbstverständlich alle wieder beleben. Rauchbomben, die die machen richtig Sinn. Also, in vielen Spielen, zumindest ging es meiner, also meiner Erfahrung nach, war es so, Rauchbomben waren so ein bisschen, ja, okay, sind ganz cool, aber... Rainbow. Sind die da sehr gut? Also
1: bei Rainbow Six Siege ist es tatsächlich so, dass wenn du mit Rauchbomben um dich schmeißt, der Shooter ist ja sehr taktisch. Du stirbst auch von zwei, drei Schüssen, gut platzierten Schüssen, dass du da schon, wenn du dem kompletten Team die Sicht nimmst, relativ weit vorweg bist. Und es gibt halt ein oder zwei, also es gibt ein paar Operator, die dann halt bestimmte Wärmebildvisiere zum Beispiel haben, die dann ihren Vorteil haben. Das ist schon,
0: da ist es schon taktisch einsetzbar. Und exakt so ein Gefühl habe ich auch bei Battlefield 5. Das ist wirklich... Bei Battlefield 5 gibt es Wärmebildvisiere? Sorry, dass ich unterbreche, aber Ich. Äh, das be- ist doch eigentlich ein Zweiter Weltkriegsspiel. Ich habe mich zwar eigentlich auf die Rauchbomben bezogen, aber es gibt tatsächlich eines ein Snipergewehr, ich weiß nicht, ob es noch mehr Waffen gibt, das ist hat eine Wärmebildkamera und das ist so groß wie, wie ein Tower, wie ein PC-Tower, diese Wärmebildkamera. Also dieses Visier ist gigantisch. Das ist größer als die Waffe. Es sieht so lustig aus. Die Waffe ist nicht so gut, aber es ist lustig. Okay. Um, ich habe sie auch noch nicht ausprobiert, aber es gibt sie. Äh, ja, also Rauchgranaten, super... Ist es wirklich auch relativ balanced? Es spielen viele Sniper. Sniper sind sehr spaßig. Es macht auch mir sehr viel Spaß, Sniper zu spielen. Sie können nervig sein. Ist wieder gebalanced wegen den Rauchgranaten. Ähm, man, man kann einfach viel, viel machen, so. Das, das Gameplay macht Spaß. So der, diese 30 Seconds of Fun, äh, wie man immer so schön sagt. Also da, wo man schießt und weiter. Und das macht einfach Spaß. Ähm <lacht> und vor allen Dingen natürlich die Maps. Die Maps sind fantastisch. Das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Und oh, das Sounddesign. Sounddesign sowieso bei Battlefield immer toll. Man kann Fahrzeuge fliegen. Oh, es ist ein Battlefield. Es ist Battlefield und es ist gut. Es ist ein gutes Battlefield. Und jetzt jetzt sch- haben sie da natürlich, wie es sein muss, noch eine Prise EA drüber gestreut. Oh. Ähm, und <lacht> es das ist klingt schon nicht gut. Seit Release ist es besser geworden, wesentlich besser. Ich habe es schon in der Beta gespielt und ja, da war es wirklich nicht ganz so, aber seitdem hat sich viel getan, es ist wirklich, wirklich gut geworden, die Spielmodi sind auch toll und mit Leuten macht es natürlich noch mehr Spaß. Jetzt reicht aber auch mal mit dem mit den pudel ein, denn ich habe auch ein bisschen Kritik äh, tatsächlich da abzulassen. Das Belohnungssystem ist von vor, oder, oder generell das das Level-Up ist eigentlich ganz einfach. Du levelst ab, indem du Punkte kriegst, verbumm, fertig. Schaltest Waffen frei, schaltest dies und das frei. Nicht besonders viel schaltest du frei, aber hier und da immer mal was. Aber Es gibt auch wöchentliche Aufgaben, tägliche Aufgaben, Aufgaben, die du dir aussuchen kannst, dass du sie erfüllst. Dafür erhältst du Erfahrungspunkte, Währungen, äh, teilweise auch äh, Skins und so weiter. Wenn du aber Sachen auch, also du spielst jetzt quasi einen Skin frei. Mhm. Du hast es geschafft, du hast einen Skin frei gespielt. Was was denkst du, wie du den jetzt ausrüstest? Oh Gott.
1: Wahrscheinlich habe ich dann irgendwo ein Menü, wo ich freigeschaltete Sachen habe die im besten Fall nicht irgendwelche Blaupausen sind, die ich mir erstmal zus- zusammenstückeln muss und dann klicke ich da einfach drauf oder, oder vielleicht ja,
0: pa- pass auf, pass auf, du gehst erstmal ins Hauptmenü vom Spiel. Also, in einem laufenden Spiel ist schon mal gar nichts mit neuen freigeschalteten Gegenständen. Ja, gut, das macht ja auch irgendwo, gibt auch irgendwo Sinn. Finde ich nicht so, aber ja, es ist akzeptabel. Aber du musst auf jeden Fall erstmal ins Hauptmenü. Dann gehst du auf den Store. Er heißt nicht Store, aber es ist ein Ingame Store und auf der ersten Seite musst du dann die Sachen quasi claimen, die du freigeschalten hast, was eine komplett unnötige Mechanik ist, weil sie dich ein- die ist nur dafür da, dass du in den Store gehst, damit du dann siehst, oh, warte mal, da kann man sich doch auch Skins kaufen, da guck ich mal dahin. Und Ach, dann du. gibt es oh für diesen Vollpreistitel auch noch zwei Ingame-Währungen. Die eine, an die man, also meiner Meinung nach bekommt man die viel zu wenig, äh, mit der man sich frei, Sachen freischalten kann. Ähm, und natürlich eine Premium-Währung, die man sich auch mit Echtgeld kauft und wo man ab und zu mal ein ganz klein wenig so bekommt. Äh, ich bin sowieso immer schon kein Fan davon, dass man in-game, also, dass, das ein Vollpreistitel Bezahlfeatures hat. Ah, jetzt, ja. Ja, das regt mich schon zu sehr auf. Und natürlich die richtig geilen Sachen, die kannst du dir auch nicht mit äh, in-game. Also, das sind immer nur Skins und so weiter, das ist okay. Ähm, aber trotzdem. Es, es ist schade. Ähm, am, am meisten regt mich eigentlich, also ein, ein, ein Skin, der regt mich sehr auf. Und zwar hat er so glühende Kleidung. Quasi als ob sie gerade angebrannt wurde. so Und, und die glüht einfach dauerhaft. Und ich verstehe nicht warum. Das ist, okay, nein, das sind Skins. Ich will mich nicht sehr aufregen, es sind nur Skins. Ähm, trotzdem, dieses ganze System und, und, das, und ah, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass ich ähm, irgendwann mal äh, in in das Ausrüstungsmenü quasi im Hauptmenü gegangen bin und dann habe ich entdeckt, dass man dort Waffen kaufen kann. Aber also man kann dort Waffen mit mit der ingame verdienbaren Währung quasi kaufen. Okay. Ähm, aber das ist alles so versteckt und verschachtelt. Äh, ich Also ich finde das alles so unübersichtlich. Das ist aber weniger eine Kritik an, die sind geldgierig oder so oder irgendwas, sondern einfach nur, ja ich bin ein bisschen dämlich und habe es nicht sofort gefunden. Ähm, ich, ich finde, also die Sachen sind überall versteckt, hier und da und Früher oder später kommt man immer wieder auf ein Feld, wo man echt die, diese Echtgeldwährung quasi dann ausgeben kann. Ja, macht fürs Spiel an sich keinen gigantischen Unterschied, aber es ist, ich weiß nicht, zu kompliziert einfach wieder. Das ist so, so kompliziert, es ist offensichtlich nur dafür gemacht, dass man früher oder später mal Echtgeld dann doch mal ausgibt.
1: Ja, das, das hofft man ja, dass man gerade, wenn sich die Leute dann, da gibt es auch einen Fachbegriff für, die sogenannten Whales, also wie Wale, ja. die sich dann über Jahre hinweg als als dauerhafter Nutzer an irgendeinem Spiel festfressen und die sind dann auch die, die meistens das große Geld bringen, das ist zwar eher auf Mobile Gaming bezogen, aber das lässt sich eigentlich auch sehr gut auf... Äh, Echtes Gaming, sage ich jetzt mal ganz provokant, übertragen,
0: also PC und Konsole. Ach, du weißt, ich bin äh, Star Citizen Fan, jahrelang in der Community schon aktiv. Ich weiß, dass es auch dort Wale gibt, äh, die durchaus viel Geld äh, in in das Spiel stecken. 25.000 Euro für ein virtuelles Raumschiff? Was? Also da muss ich dich sofort mal unterbrechen. Es gibt kein Raumschiff, das 25.000 Euro kostet. Es gibt aber Packs, in denen Raumschiffe drin sind, die zusammen 25.000 Euro kosten. Äh, oh. Ja, nur mal. <lacht> komm, komm. Muss ich nicht. Ich glaube, das können, teuerste oder? ist so 3.000, 4.000 Euro, wenn ich mich nicht irre. Das müsste einer müsste Javelin sein oder so. Ist egal. Ich, ich will jetzt gar nicht zu sehr über Star Citizen reden, wie du schon mal sagtest. Da das reden wir dann mal speziell. Das genau, wird ein
1: eigener Podcast. Um,
0: und nur kurz noch mal nach wie vor gemixte Gefühle, was das Citizen angeht. Ich bin riesiger Fan, aber wie bei allem, was so groß ist, wie immer bei großen Firmen, äh, sind da auch negative Einflüsse, die da mitwirken.
1: Aber neulich warst du relativ happy, wo du mir erzählt hast, dass Star Citizen jetzt endlich
0: funktioniert. Also, das ist natürlich auch immer nur eine Momentaufnahme und für mich auf meinem PC, ähm, aber ich habe auch andere Stimmen aus der Community gehört, die ähnliche Erfahrungen gehabt haben, äh, dass das wirklich mit Alpha 3.13 jetzt richtig gut läuft. Auf, also, immer stabile 30 im Minimum und FPS, FPS ja, entschuldige ähm, und ja, in der Regel so 60 FPS und die Grafik weil uns Star Citizen ist ja bekannt für eine gute Grafik, ist nochmal eine Schippe besser geworden einfach generell, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie sie das gemacht haben ähm, und wie, wieso auch die Performance jetzt so, so unheimlich viel besser ist, für mich persönlich ähm, ja, aber echt, echt toll, echt toller Patch keine riesigen Features drin aber viele kleine, richtig geile Sachen
1: Immerhin. Aber um das Battlefield-Thema jetzt abzuschließen, würdest du das Spiel dem Casual-Gamer empfehlen?
0: Also wenn er, wenn der Casual-Gamer gerne Shooter spielt, gerne Ego-Shooter spielt, auf jeden Fall ist ein, ist denke ich mal, einer der der besten Casual-Ego-Shooter am Markt. Äh, wür, Würde ich schon so sagen. Da kann man viel Spaß mit haben. Das Problem ist, jetzt sind spielen aktuell halt nicht mehr so viele Spiele, war, Spieler, weil, ja, das Spiel halt... Beschissen war, als es rauskam, übertrieben gesagt, hat dann nicht viele mitgenommen und die, die es jetzt spielen, sind entweder Hardcore-Spiele oder Leute, die es später entdeckt haben und ja, wie ich das dann einfach gut fanden, wie es jetzt ist. Ähm, Deswegen, man findet Spiele, man findet leider nicht für alle Spielmodi immer Leute. Und auch nicht für alle Maps. Das ist immer schade, weil man, man krieg, hat das Gefühl, man kriegt gar nicht mehr das ganze Spiel mit, weil die Spiele einfach nicht da sind dafür.
1: Ja, klar. Aber,
0: aber, aber ich persönlich habe sehr viel Spaß damit, mit den Maps, mit den Spielmodi, die man dann doch mal spielen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Zubi, was hast du zuletzt gespielt?
1: Äh, was ich zuletzt gespielt habe, ich würde sagen, das verschieben wir ans Ende, denn das wird meine heutige Spielempfehlung.
0: Oh, äh? Zum kleiner Teaser, bitte ja. bleibt dran. Bitte bleibt dran, wenn ihr eine fantastische Spielempfehlung haben wollt.
1: Und jetzt kommt eine fantastische Überleitung zum nächsten Thema.
0: Was ist denn das nächste Thema? Schau mich nie so an. Du hast hier die Sachen vorbereitet heute. Ähm, und Johannes hat ganz viele tolle Sachen wirklich heute für uns mitgebracht.
1: Ja, ähm, es geht äh, um, anders als bei Battlefield, es geht um volle Server.
0: Oh, um volle Server. Das, das kenne ich gar nicht. Ich habe Battlefield die letzten Tage nur gespielt. <lacht> Was sind das? Volles. Nein, nein, nein. Es gibt schon volle Server. Äh, genau. Und zwar
1: gibt es aktuell sehr volle Server, oder gab es aktuell sehr volle Server bei Scavengers. Das ist ein weiterer Battle Royale-Titel. Und ähm, die haben einen Testlauf gestartet oder mehrere parallele Testläufe gestartet wo sie mehrere, mehr Leute, als das normale Limit ist, auf einen Server gepackt haben. Das normale Limit sind 60 Leute. Die haben den Modus gestartet mit 1700 Leuten auf einem einzigen Server und da gab es nicht mal ein richtiges Spielziel. Da ging es einfach nur drum, zumindest ist das meine Interpretation, ob die, ob die, die wollten gucken, ob das, äh, die Server, ob das technisch funktioniert, ob die Engine das mitmacht und hast du nicht gesehen. Und das, das, das muss ich dann wohl zu so einem richtigen Event hochgeschaukelt haben, wo die Leute dann angefangen haben, einfach nur ein bisschen Blödsinn zu machen. Da gab es dann Leute, die haben ihre Avatare, die Admins, die haben ihre Avatare viel, viel größer gemacht. Wie diese, die sahen dann quasi aus wie so fette, von der Größe wie so fette Ents aus Herr der Ringe, diese riesigen Baumwesen. Also es waren einfach riesige Avatare und die waren quasi die Leiter und haben dann quasi ein Team gemacht und das andere Team gemacht. Und dann haben die sich einfach hingestellt und mit so Knüppeln die Leute über die Map geschlagen, haben quasi <lacht> Tennis gespielt. Also die Bilder dazu sehen super witzig aus. Dann haben die irgendwie was, dann ist der CEO von der Firma noch, also von der Firma, die Scavengers macht, noch aufgetaucht und hat das, hat ein bisschen über die ganze Early-Access-Geschichte geredet. Und das Schöne, was ich da am interessantesten fand, war, dass wohl danach der Server mit Bots auf über 9.000 9600 Leute auf, Leute in Anführungsstrichen, also 9600 Spieler, sowohl echt als auch Bot, aufgestockt wurde. Und dann äh, hats der, der gute ach, ich, ich, ich gucke du gleich nochmal seinen Namen nach, nicht dass ich es ähm, falsch sage. Macht das. Ähm, der I agree, Der James Davenport, von dem habe ich den Artikel gelesen, der hat äh, sich, äh, war auch Teil auf diesem Server und der hat gesagt, dass es bei ihm mit diesen 9000 Charakteren, die da quasi rumgesprungen sind, ähm, sogar flüssig gelaufen ist. Gut, der gute James sitzt auch auf einer 3080 im Gegensatz zu mir. Ja. Äh- <lacht> Aber ähm, das fand ich echt überraschend, weil äh, du musst überlegen... Du hast ja, du merkst es ja bei vielen Spielen, gerade wenn du auf einem Mittelklasse-PC spielst oder auf einem PC, der vielleicht sogar noch schlechter ausgestattet ist, dass je mehr Sachen, je mehr bewegliche Objekte du erzeugst, desto mehr geht die Grafikkarte und die Bildrate in die Knie. Und ich meine, dass ein 3080 krass ist, das wissen alle. Das ist, eine, das ist eigentlich mit die beste Grafikkarte, die du gerade auf dem Markt kriegen kannst. Aber dass die es schafft, 9000 Spieler flüssig darzustellen, das finde ich unfassbar interessant. Und auch diesen Ansatz, dass man so eine Schwarmintelligenz dann quasi mit so vielen Leuten auf einen Server packen kann, das finde ich das ist ein so interessanter Ansatz. Das wollte ich einfach mit in den Podcast bringen.
0: Also das, das ist ja vor allen Dingen auch servertechnisch eine, eine Meisterleistung. 1700 ja. Leute, dann 9000 Bots und so weiter. Das ist schon, nee, das nee, ist nee. schon krass. 1700 Leute. Plus und und also dann plus auch, Bots bis g- 9000. Genau, Leute. Das meine ich, ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin äh, herzlich unbeeindruckt, denn Dual Universe hatte letztes Jahr einen äh, Servertest mit 30.000 Leuten, <lacht> da waren aber auch Bots drunter gemacht und äh, das Spiel ist ja jetzt da, also in der, in der Beta-Phase oder Alpha, ich weiß nicht, wie sie es gerade nennen, Early Access und da spielen alle Spieler gleichzeitig auf einem Server in einem Universum. Um, also äh, muss ich sagen, gehen. <lacht> Nein, ich mach Spaß. Das, das ist cool. Das ist richtig cool. Ich finde es immer wieder fantastisch, wenn neue Projekte mit sowas um die Ecke kommen. Und ich hoffe, das wird einfach irgendwann Standard. Ich finde das äh, sehr
1: interessant äh, an sich. Äh, auch das, was du gerade gesagt hast, ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber wenn jetzt 30.000 Spieler in einem Universum spielen, was vielleicht sogar noch prozedural generiert ist und riesig ist ist das ja was anderes, als wenn die auf einer Map sind, die umgerechnet, weiß ich, 10 Quadratkilometer hat.
0: Also dieses, dieser Server-Test mit den 30.000 Leuten, ich glaube, das war auf ein, in einem Areal auf einem Planeten ähm, und das lief jetzt auch nicht so flüssig, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, aber jetzt das fertige Spiel, Dual Universe, was worüber ich vielleicht auch irgendwann mal reden und das vielleicht sogar empfehlen werde, ähm, das da ist man in einem Universum und das ist halt schon cool, wenn man einfach, da geht es ja gar nicht darum, dass man dann zu 200 Leuten auf einem Punkt steht. Aber es ist cool, wenn du sagst, ich bin hier und hier auf diesem Planeten und dann fliege ich mit meinem selbstgebauten Raumschiff dahin und sehe dich da in einer Mine graben. Das ist schon cool. Das ist echt Ohne, dass cool. wir jetzt Server wechseln müssen oder sowas.
1: Das ist, das wäre schon cool. Vor allem, du musst mal überlegen, stell dir das mal als Roleplay-Server vor, wo du wirklich dann so eine florierende Kleinstadt oder sowas hast. Die ganzen armer leute die, also Armor, ja. das Spiel, die können einpacken, das sind ja, das ist ja schon krass, was die auf die Beine gestellt kriegen, was sie dann teilweise mit verschiedenen Mods und so, dass die irgendwelche Schlachten nachstellen
0: und verschiedene Befehlsketten haben, Wie wo das dann durchlaufen muss. Wir müssen mal zusammen, also ich zeig dir mal Dual Universe, das wird dir gefallen, da sind auch so viele Rollenspieler dabei, weil alles player-driven ist, oder sie, also sie wollen auf jeden Fall dahin. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt also die Wirtschaft und alles, was produziert wird, All, jedes Item, was du kriegst, ähm, das, das hast hat ein anderer Spieler quasi produziert und zu dir gebracht. Das ist witzig. Also das, das ist schon echt cool. Es ist noch nicht alles zu 100% so und fertig, aber man kann schon eine Menge Spaß damit haben.
1: Ich hatte äh, ja in der letzten Aufnahme erzählt, dass ich bei GTA so ein bisschen kleines privates Roleplaying angefangen habe. Ja, wie läuft ist- da? Tatsächlich habe ich jetzt alles geschafft, was ich schaffen will und es es dürstet (lacht) mich wieder nach einem neuen Spiel. Aber das erfahren wir dann am Ende des Podcasts, was ich da mir als nächstes einverleibt habe.
0: Ähm, Ich weiß ja schon, was es ist und bin gespannt, ob du auf dieses Spiel auch Roleplaying, ein Roleplaying-Konzept anwendest.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe nach GTA tatsächlich mal das Bedürfnis, mir von Mortau einen Roleplaying-Server anzugucken. Mordhau für die, die es nicht kennen, ist ein ähnliches Spiel wie zum Beispiel Chivalry, wo man einfach nur ein sehr, sehr ausgefeiltes Kampfsystem hat und mit verschiedenen mittelalterlichen Waffen versucht, äh, sich den Kopf einzuschlagen oder selbigen von den Schultern zu trennen. Das ist eigentlich sehr interessant.
0: Aber das ist ja auf einzelnen Maps, oder? Also das findet ja auf Maps statt, oder? Ja. Wie, wie, wie packt man da Roleplay rein?
1: Also es gibt zum Beispiel eine Map, die heißt Feitoria oder Freitoria. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das eine komplette Buch. Mit, mit Innenhof und, und Verkaufsständen und so. Das gibt auch schon was her, um da ein bisschen Roleplaying zu machen. Ja. Und dann okay. gibt es natürlich immer noch die Modder.
0: Ja, und die Modder sind da offenbar
1: sehr aktiv. Äh, das, damit habe ich mich tatsächlich noch nicht so auseinandergesetzt, weil ich Mordhau bisher immer ganz normal einfach One-on-One-Duelle gespielt habe oder halt einfach äh, versucht habe, mit anderen Leuten zu 50 ganz arcadisch irgendeine Burg einzunehmen. Da, da war nicht viel Roleplaying dabei, obwohl ich sagen muss, dass äh, die, die kleineren Server, wo es wirklich um One-on-One-Duelle geht, ähm, dass da auch so ein, so, ein, so ein ritterlicher Ehrenkodex noch da ist, dass du zum Beispiel andere Leute nicht ins Duell reinpfuscht, dass du dich vorher verbeugst und sowas, das, das ist schon witzig. <lacht> ja, das ist schön. Weil, weil du dadurch das Gefühl hast, dass die Leute auch viel mehr Bock haben äh, auf das Spiel und nicht so ja. dieses Ey, ich hab deine Mama befriedigt. Geh nach Hause, bist scheiße! Was halt in manchen Spielen so? <lacht> okay, äh, was? was? <lacht> ich, ja, okay. du kennst doch, du kennst ja. doch diese, diesen, dieses Standardklischee von dem wütenden Kind im Discord. Ja. Ja, das habe ich. Jetzt werde auch. ich
0: immer dein Gesicht sehen, wenn ich daran denke. Ja klar also ich, ich kann dich auch
1: jedes Mal anschreien wenn du spielst
0: ich habe deine Mutter befriedigt oh, fantastisch ich wollte es
1: ein bisschen vornehmer ausdrücken ja es
0: ist, es, ist, es ist sehr vornehm um, aber ich habe ich habe gehört du hast noch so viele andere Sachen für uns was was hast du denn noch für uns heute ja, vorbereitet
1: als nächstes Thema ähm, was nehmen wir da ach ja wir nehmen als nächstes Thema kurze Überleitung
0: du, 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 du.
1: Ähm, und zwar geht es dabei drum. Das wirst du sicherlich auch schon mal gehabt haben, dass du irgendwo im Alltag ist dir oder einfach daheim ist dir mal so ein, so ein Lied begegnet, ein Spiel, ein Film, irgendwas und du erinnerst dich später zurück und denkst dir so, das fand ich geil, das würde ich gerne mal wieder konsumieren, das würde ich gerne mal wieder spielen, hören sehen was auch immer also irgendein
0: irgendein Medium
1: irgendein Medium in dem Fall sind es jetzt Videospiele aber dir fällt ums Verrecken nicht mehr ein was es war wie es hieß wie die Verpackung außer hast du nicht gesehen das kommt täglich bei mir vor
0: ja hast du eine Lösung für mich Johannes nein aber ich oh. habe eine sehr interessante <lacht> das, ist, das ist jetzt sehr
1: enttäuschend ich habe eine sehr interessante Story <lacht> zu dem Thema da ist es da ist nämlich äh, so ging es auch 2006 einem Reddit User Sparta123 nennt er sich ähm, der hat sich auch so gedacht, hey, da war doch dieses eine Spiel, ich weiß aber nicht mehr, was das für eins war. Und der hat dann einen Post abgesetzt, wo drinnen stand, das ist aus dem Englischen übersetzt, äh, ich weiß fast nichts über dieses Spiel, ich kann mich nur daran erinnern, dass es ein bisschen wie Harvest Moon ist, aber mit einem dunklen Twist. Das Spiel beginnt mit dir und deiner Frau, eines Nachts gerätst du in einen Kampf und stichst sie schließlich zu Tode. Jetzt dreht sich das Spiel um deine Landwirtschaft und um am Leben zu bleiben, während du versuchst, die Stadt davon abzuhalten, etwas über den Vorfall herauszufinden, der passiert ist. Hin und wieder kommen die Polizisten, um dein Haus zu durchsuchen und du musst ihre Leiche verstecken. Ich nehme mal an, ihre Leiche meint er, die Frau und nicht die Polizisten.
0: Ja, ja, aber das, das ist ähm, auf jeden Fall das ist eine sehr interessante Spielprämisse. Das und ist Sehr düster.
1: Sehr interessantes Spielprinzip. Das würde ich auch unfassbar gerne spielen und so ging es wahrscheinlich vielen anderen Redditern, weil mittlerweile gibt es einen Subreddit, der heißt äh, r Farming Game. <lacht> und da sind 12.000 Leute drinnen, die alle versuchen irgendwie dieses Spiel zu finden, weil keiner weiß, was das für ein Spiel ist.
0: Äh, ja, übrigens, äh, unsere, äh, die News, über die wir reden und so, sind natürlich unten dann immer verlinkt in der Videobeschreibung. Ja, äh, Videobeschreibung, ich sag's, ich es sag's schon wieder. In der Podcast-Beschreibung. In der Podcast-Beschreibung. Das ist so drin in meinem Kopf inzwischen. Ich kann nicht mehr aufhören. Ja, da, da sind die ganzen Quellen auch nochmal angegeben. Ähm, Entschuldige, ich habe dich gerade unterbrochen. Habe ich
1: nicht unterbrochen? Naja, es ist halt. Ich, ich finde es halt, es ist eine krasse Community-Story, dass sich der Suche immer mehr und mehr Leute angeschlossen haben und das seit mittlerweile fast fünf Jahren so geht. Aber dann dass kann die halt das, dieses Spiel
0: suchen. Dann existiert dieses Spiel doch einfach nicht.
1: Das hat sich auch tatsächlich einer gedacht. Da hat nämlich neulich im, im Januar kam ein ganz heißer Hinweis, ist nämlich ein Screenshot aufgetaucht von dem vermeintlichen Spiel. Und diesen Screenshot hat aber der Nutzer dann selber gelöscht äh, und hat zugegeben, dass es ein Fake ist. Er wollte einfach nur den Originalposter quasi, den Original, also der den Originalpost abgesetzt hat, wollte aus der Reserve locken, um quasi zu beweisen, dass es ein Fake-Spiel ist. Aber das ist nicht passiert und das haben auch mehrere andere dann quasi als, als Fake äh, quasi, also haben gesagt, dass es Fake ist. Aber das also, entwickelt
0: sich doch gerade so eine Creepy Pasta, oder? Ja. Also zu so einer Horrorgeschichte, wo wo Sachen verworstet werden. Also da, da bildet sich doch gerade ein neuer Mythos drum. Oder der hat sich ja schon gebildet, so wie ich das von vernehme von dir. Also das, das ist ja krass. Da, 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 aber das bedeutet dieses Spiel, wenn es das wirklich nicht geben sollte, dann gibt es das bald. Also irgendwann entwickelt das jemand.
1: Ich, ich würde es tatsächlich gut heißen, weil es gibt ja auch schon so Farming-Spiele mit makaberem Ansatz, zum Beispiel Graveyard Keeper.
0: Ja. Aber
1: einfach diese, diese zwei komplett unterschiedlichen Ansätze. Das eine ist, ich muss meine Frau vor der Polizei verstecken. Das andere ist, ich habe einen Bauernhof in ja. ein Spiel zu schmeißen und das unter einen Hut zu bringen. Also Man muss ja normal wirken noch weiterhin. Ja, aber genau das, finde ich, ist eigentlich ein cooler Ansatz, den es ja. viel zu selten gab bisher. Und den ich äh, besonders gerne spielen würde, wenn er vollgepackt wäre, wenn er triefen würde mit, von schwarzem Humor.
0: Sicher, ich, ich stelle mir da eher was so so eher, eher was Ernstes vor. So dass es wirklich düster ist und wirklich ernst sich selbst ernst nimmt das Spiel ähm, sowohl auf der Landwirtschaftssimulator-Seite als auch auf der. Ich verstecke immer immer ich, ich, ich muss Sachen verheimlichen und so. Also so eine so eine Kriminalstory fast schon.
1: Könntest du dann in deiner Version des Spiels, wie du es dir gerade vorstellst, mit deinen Landwirtschaftsgeräten auch Mörder morden?
0: Mhm. Naja, ich würde schon sagen, der, der Typ, der das, der der Protagonist, den man spielt, der will nicht morden. Das ist schon ein Unfall, der passiert ist und so. Aber irgendwas Dunkles treibt ihn an oder er er muss auf jeden Fall dafür. Vielleicht vielleicht hat er Kinder oder so. Und die muss er versorgen und deswegen darf auf gar keinen Fall seine Farm oder er, also er will seine. Warte, pass auf, pass auf, pass auf, bleib bei okay, mir. Bleib okay, bei ich mir. bin bei dir. Okay, ähm, die beiden hatten Kinder. Mhm. Die beiden hatten Kinder und die haben sie auch noch. Die leben mit auf der Farm. Und er muss es nicht nur vor der Polizei verbergen, dass er seine Frau aus Versehen im Streit ermordet hat. Ja, das, ich, ähm,
1: Was ähm, halt so passiert, ne? Ja,
0: nee, das war schon eher ein Unfall und so. Und er will es nicht. Aber er hat halt Angst, dass ihm seine Kinder weggenommen werden. Und er will schon seine Kinder erziehen und so weiter. Und dann muss er. Bei, bei, bei mir kommt noch ein dritter Aspekt dazu. Da wird es noch zu Sims, zu so, so einer Familienmanagement-Geschichte. Ähm, ich finde das eine interessante. Natürlich, man kann es auch mit schwarzen Humor vollpacken und das kann so ein. Ich könnte mir vorstellen, dass The Delek sowas macht. Also, so schön Adventure-mäßig fast schon. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich fände so wirklich eine, eine Ern- so Serious Games-mäßig ähm, so ein Ansatz, fände ich gut.
1: Also nochmal zurück zu der Sims-Variante. Das heißt, er ja. hat seine Frau umgebracht, <lacht> indem er aus Versehen die Leiter vom Pool abgebaut hat. <lacht>
0: Okay, 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 nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Könnte passiert sein, könnte passiert sein. Das, das, das würde der Dedelic draus machen eventuell.
1: Das habe ich tatsächlich auch überlegt, so ein Dedelic-Ansatz. Ich, ich, bin ein Riesenfan der Deponia-Reihe. Ähm, ich mag aber auch Kindergarten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist so ein so auch so ein Pixel-Adventure-Game mit verschiedenen Storylines, wo du quasi in der. Es ist ja keine Schule. Es ist ja quasi so eine so eine kleine so eine so eine Kita. Mit Schulab, Vorschule. In den USA nennt man das, glaube ich, Vorschule.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat auch einen sehr, sehr witzigen Humor, obwohl es ziemlich düster ist, mit Hausmeistern, die morden und irgendwelchen Kindern, die mitten im, im, im Sandkasten eine Höhle buddeln, um dort ihre Chicken Nuggets aufzubewahren.
0: Ja. Keine gute Idee. Also wirklich eine richtige
1: richtige Höhle. Es gibt von von Game Theory, dem YouTube-Kanal, gibt es ein Video, der hat ausgerechnet, ähm, aus welcher... Wie viele Chicken Nuggets bräuchtest du, äh, um darauf zu landen, um deinen Sturz abzufedern, wenn du in das Loch von Nuggets, so heißt der Charakter, fällst. Mhm. Und wie viele sind es? (lacht) Mehr als zwei. Ich weiß die Zahl nicht mehr.
0: Okay, gut. Ich dachte, das wäre auch dessen Antwort gewesen. Wir wir kommen
1: auch so ein bisschen vom Thema ab. Ja. Aber wir können ja mal einen Call-to-Action reinbringen. Wir haben ja beide Marketing studiert, sowas ist ja wichtig. Wenn ihr, wenn du, lieber Zuhörer, auch eine Vorstellung hast, wie das mysteriöse, böse Farming-Spiel aussieht.
0: Johannes, ich kann dich an dieser Stelle unterbrechen. <lacht> Podcasts haben keine Kommentarsektion. Das ist mir egal, dann sollen sie <lacht> eine,
1: <lacht> eine machen, dann sollen sie eine rein modden.
0: Schreibt an mail at Bitte. Bitte.
1: Bitte. Wir sind
0: gespannt auf eure Einsendungen.
1: Da kommt so eine Einsendung. Du bist doof. In Liebe, Mama. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, solche so, so, sowas könnte passieren. Sowas könnte durchaus passieren.
1: Ich glaube, sowas wird passieren.
0: Ähm, oh Mann. Ja, ich glaube, es funktioniert sogar. Ich glaube, man kann sogar an mail. At schreiben und es kommt bei uns an. Ah, fantastisch. Wunderbar. Fantastisch. Schrei- Genauso ja? fantastisch wie unser nächstes Thema. Oh. Oh. Haben wir noch was? Äh, ja, was was Kleines. Was haben wir, Johannes? Sag's uns. Ich bin gespannt.
1: Und zwar äh, geht das auch ganz besonders an dich, Felix. Du oh. bist ja ein Mensch, der sehr viele verschiedene Eingabegeräte. Für seinen PC-Besitz, verschiedene Controller, verschiedene.
0: <lacht> das stimmt. Brillen, Joysticks hast du nicht gesehen. Mehrere ja? Tastaturen. Oh, das stimmt wirklich. Ich habe gerade drei Tastaturen an meinen Computer angeschlossen. Ich habe auch
1: tatsächlich zwei, das ist eigentlich ein super Lifehack, besorgt euch so eine Funktastatur. Ja. Das heißt, ihr könnt von überall, aber so eine Funktastatur mit Mauspad dran. Das Auf heißt, ihr könnt Fall. von überall in eurem Zimmer euren PC steuern, wenn ihr irgendwie Videos guckt oder so.
0: Das ist so praktisch.
1: Aber wir kommen vom Thema ab. Ich habe neulich einen Artikel geschrieben, wo es um zwei ähm, Zubehörteile vom Game Boy ging.
0: Mhm.
1: Ähm, Zum einen äh, gab es Nähmaschinen, die mit dem Game Boy Boy funktioniert haben, und zum anderen ein Sonar, ein Pocket Sonar. Das kam von Bandai, äh, das wurde von Bandai rausgebracht. Dieses Pocket Sonar war für den Game Boy Color und damit konntest das konntest du hast quasi so dieses Modul hast du in den Modulschacht gesteckt hast ein paar Batterien reingemacht in das Gerät und das war war so eine ganz lange Schnur dran mit einem Schwimmer das hast du in, ins Wasser geworfen in irgendein Teich oder so und konntest dann auf dem Bildschirm des Gameboys äh, gucken ob da Fische sind und wenn ja wo und dazu gab es auch noch so eine kleine Enzyklopädie der Fische bla bla und diese ganze Nähmaschinengeschichte Geschichte wird daher dass die Nähmaschinen äh, mit Schnittmustern, die computergesteuert waren, noch ziemlich teuer waren. Die haben in den 80ern kam ja die ersten. Die haben teilweise bis zu 10.000 Dollar gekostet. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, warum soll ich dann Computer einbauen, wenn so gut wie jeder einen Computer
0: daheim hat? Oh, und da muss man mal erwähnen, 10.000 Dollar in den 80ern ist, ist es, enorm das ist richtig viel, viel gewesen Geld. damals, ja.
1: Ja, und da hat man, das man sieht gleich noch das Beispiel. Da hat man dann Anfang der 2000er Nähmaschinen rausgebracht, die ein Linkkabel und ein Modul hatten, das man in den Gameboy stecken konnte, in den richtigen Gameboy, in den alten, in den Knochen, und äh, konnte dann darüber die Nähmaschine mit ich Schnittmuster, und sondern hast du nicht gesehen, steuern. Was eigentlich ein sehr cleverer Ansatz ist. Auf jeden Fall. Und äh, das ist einfach mal ein schöner Vergleich. Damals hat die Nähmaschine 500 Dollar gekostet. Das wären heute so ungefähr 700 Dollar, dass man so den ungefähren Vergleich hat. Aber das hat mich zu so einem, zu so einem Gedanken gebracht, den ich gerne in den Podcast mitnehmen wollte, wo ich den Artikel geschrieben habe. Was sind so die, sagen wir mal, die drei weirdesten äh, gaming Utensilien, Gaming-Devices, die du bisher in der Hand hattest, nicht besessen hast, sondern die du bisher in der Hand hattest.
0: Äh, super interessantes Thema. Ich liebe weirde Gaming-Devices. Ähm, ganz, ganz, kurz noch zu zu dem Gameboy, weil ich will auch nochmal meinen Senf dazu geben. Ich finde das wirklich cool, dass Gaming so einen Einfluss auf auf die Industrie wirklich hat, also auch auf andere Industrien. Ja. Ähm, einfach weil das ein günstiger Computer damals war. Ein, äh, das ist, ich meine, modular, günstig, Bam. Also ein ein tolles Gerät der Game Boy und ich, ich spiele auch gerade wieder viel Game Boy und Nintendo äh, DS ja die drei die drei drei wolltest du wissen oder
1: sagen wir drei weil da kommt man glaube ich eher drauf als zum Beispiel fünf oder so
0: ich kann dir auch zehn nennen, aber bleiben wir erstmal bei drei also natürlich Machen Platz abwechselnd Platz okay mein Platz drei der Game Boy Printer so als ein Modul für den Game Boy Classic und den Game Boy Color. Ja. Ähm, ich glaube, der funktioniert auch mit dem mit, mit dem Advance und so weiter. Ähm, steckt man rein und kann Sachen ausdrucken. Wie so, wie so ein Kassenbon.
1: Äh, genau, das, das kannte ich bisher nur in Zusammenhang mit der Kamera, die es auch für den Game Boy gab, die ich tatsächlich als Platz 3 nennen
0: wollte. Das ist dein Platz 3? Das wäre mein Platz 1 gewesen. Jetzt muss ich mir ah, was anderes noch ausdenken. Jetzt musst du dir ganz schnell was anderes ausdenken, Ich habe eine. Ich habe also ich habe so eine Gameboy Kamera und das ist das gruseligste Gaming Gadget das ich besitze.
1: Ja, weil du halt einfach so unfassbar niedrig aufgelöst dargestellt wirst und das sieht so ja.
0: creepy aus. Es ist so gruselig, aber tatsächlich an sich richtig gut designed, weil man kann sogar die Kamera rumdrehen, also die Kamera ist an einem Modul an einem Gameboy Spiel quasi dran. Wie das baut ähm, so nah? Wie, wie, wie das so nah und auch der Drucker und das ist ich finde das einfach fantastisch. Den Drucker will ich übrigens noch. Vor allem wusstest du, dass man mit dem Drucker Sachen von der Game Boy Camera ausdrucken kann? Ja, deswegen meinte ich ja,
1: das, kam, das ist ja in, ich kenne das nur in Verbindung mit der Game so, Boy Camera. Ach so, das meintest
0: du ja. Dass okay. du dich dann quasi direkt auf Kassenzettelgröße
1: in so einem Pixelbild. Wer möchte sich als Pixelbild haben? Sprach er und schielte auf das Podcast-Logo.
0: <lacht> okay, das stimmt. Unser unser
1: Logo ist das beste Beispiel. Aber die Farbe macht einen Riesenunterschied. Ob das das jetzt, wenn du das, in, wenn wir das in einer Farbe, da hätten darstellen wollen, wäre es viel viel schlimmer gewesen. Und wir
0: sind ja auch ein bisschen stilisiert auf den Bildern. Wirklich die Gamper. viel viel hübscher. Ja, also auf den die die Kamera? Nein. Okay, dann auf bei mir auf Platz 2 ist etwas, das ist momentan zwar noch kein antikes Gaming-Gadget, aber wird es bald werden, das ist der Google Stadia Controller. Uff. Denn an sich ein wirklich guter Controller, ein fantastischer Controller, aber sobald Stadia abgeschalten wird, ist er nutzlos. Weil man den nur über, also man kann ihn teilweise mit Handy oder Computer benutzen, aber das ist so unheimlich umständlich äh, und teilweise funktioniert es auch nicht richtig, äh, dass der einfach nutzlos wird. Ich habe einen, ich liebe ihn, man kann ihn einfach nicht mehr benutzen. Ich kann ihn jetzt ja schon für nichts anderes benutzen außer Stadia. Stadia ist ja mittlerweile sogar schon für Google gestorben. Es fun- ja eben, das wird abgeschaltet. Stadia wird abgeschalten. Das gibt's nicht das, mehr lange. Das gibt's
1: nicht mehr. Ähm, und da
0: kommen Exklusivtitel für draußen. Also die werden einfach, sind die einfach weg? Wer weiß? Ähm, und an sich funktioniert Stadia wirklich gut. Es ist halt einfach nur viel, viel zu teuer. Es, ja. es gibt einfach viel günstigere Alternativen. Also ich meine teuer oder nicht. Es gibt günstigere Alternativen. Das ist es einfach. Günstigere, bessere Alternativen. Und das ist dann, ja, was, was, was will man mehr? Dann, ist es, dann kann der Controller so gut sein, wie er will. Was ist dein Platz 2? Nintendo Labo. Oh, das ist, aber, also das ist toll. Wir müssen vielleicht noch mal kurz erklären für die, die es nicht wissen.
1: Nintendo Labo sind meines Wissens nach, glaube ich, vier verschiedene Sets. Da kamen
0: auch noch neue raus.
1: Naja, es kamen erst zwei raus und dann kamen noch welche raus. Ich glaube, in der Summe sind es bisher okay vier. Ja, das, das, das kann sein. Ähm... Das sind Sets aus Pappe, die vorgestanzt sind und die kann man quasi aus den Fäumchen rausbrechen und kann dann verschiedene Gadgets bauen, die man da, wo man dann die Joy-Cons von der Switch reinstecken kann und die dann quasi ein selbstgebauter Controller für die Switch sind mit verschiedenen Möglichkeiten. Man kann sich eine Angel bauen, man kann sich mit dem einen Set, hat man so einen Rucksack, äh, und so so Schlaufen, die man sich in die Hände steckt, wo man quasi so einen Roboter, so einen Kampfroboter simuliert. Man hat
0: äh, in genau, man, man macht was und dann wird auf, passiert auf dem Bildschirm was. Ja,
1: genau, man macht was und es passiert direkt auf dem Bildschirm was. Es gibt zum Beispiel auch so ein Ding, das ist wie so eine, ja, wie so eine Bazooka zum Reingucken, wo du quasi schießt, äh, schießt, indem du und dabei durch so ein Visier guckst. Das Visier ist dann die Switch. Es gibt ein Klavier, es gibt äh, so, so so ein Lenkrad und sowas. Und einfach die auch diesen Aspekt, ich bin ja auch ein Riesenfan von Lego und du ja auch, äh, dass man nicht nur die Experience des Spielens hat, sondern auch das Zusammenbauen äh, und das Basteln, finde ich einerseits cool, andererseits ist es nur teure Pappe. <lacht> also ja, für Labo ja. wurden auch eigene Spiele entwickelt, aber es ist nur teure Pappe. Ich glaube nicht, dass diese Pappe sonderlich beständig ist. Selbst wenn sie äh, härter ist, wenn sie äh, also das ist nicht diese Standard Ikea Kartonpappe, die du bei jedem Schreibtischstuhl rundherum hast. Aber ich das das einmal Saft drauf gekippt und du hast den Fleck für immer drauf. So nach dem Motto.
0: Ich denke, das das ist auch okay. Ich meine, ich, ich glaube, da geht es um den Bastelspaß, um das technische Verstehen, um ja, eine schöne Zeit mit irgendwas zu haben, so um die Kinder noch mal an Pappe irgendwie ranzuführen. Lego versucht ja, genau das Gegenteil, Lego will den Kindern immer mehr Handys in die Hand geben, indem sie Lego mit digitalen Dingen verbinden. Scheußlich, eine, scheußlich. Also die Umsetzung ist wirklich schrecklich zum, zum Großteil, oft sehr, sehr schrecklich. Ähm, aber das ist, ich weiß nicht, ob das ein Thema für diesen Podcast ist, ähm, es ist auf jeden Fall nicht so cool. Bei Labo muss ich sagen, das ist doch schön eine, eine Verbindung von dem Haptischen, von der von der realen Welt, vom Basteln mit dem. Ja und vor allem auf einmal wird die Konsole ja viel mehr. Man hat irgendwelche kleinen Sachen, die sich über den Tisch vibrieren können, so ein, ein Klavier, wie du gesagt hast und so weiter. Ganz viele. Ich finde das schon okay. Ähm, da ist wirklich nur der Preispunkt, der mich stört, es dass ist, es halt so teuer ist.
1: Es ist halt so eine Standard Nintendo Idee. Die kommen immer mit richtig neuen tollen Sachen um die Ecke und dann kommt das Preisschild.
0: Ja, das ist das Preisschild. Ähm, ja. Äh, noch mal kurz bevor wir jetzt Platz 1 noch ausrufen. Ja. Wolltest du die schlimmsten oder die besten Gaming Gadgets oder also wonach sortieren wir hier eigentlich gerade? Ich, ich ich gehe
1: nach den weirdesten. Also weirdesten, wir können auch gerne weirdesten. noch mal einen Podcast nein, nein. über weirde Gaming Gadgets machen. Also das, äh, das Thema scheint Potenzial zu haben.
0: Ja, weird. Okay. Da muss ich jetzt noch mal kurz ein bisschen überlegen. Ich überlege nämlich die ganze Zeit schon, weil es gibt so, so viele Sachen. Und ich, ich würde fast n- noch einen Controller auf Platz 1 äh, jetzt setzen. Ähm, und zwar den originalen Xbox-Controller von der allerersten Xbox. Um der Gottes Willen. Auch der hat neulich einen Weg in meine Sammlung gefunden. Deswegen konnte ich noch mal ein bisschen Hands-on-Erfahrung sammeln mit dem Teil. Und es ist wirklich gigantisch. Das Ding ist klobig und ungefähr viermal so groß wie ein heutiger Controller. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Also also kurz danach, kurz nachdem dieses riesige Ding drauf kam, rauskam, kam auch noch eine zweite Version, die kleiner ist und komplett handlich und so. Also es gab offenbar keinen großartigen technischen Hintergrund dafür, dass das Ding so riesig ist und so hässlich. Die originale Xbox sollte ja auch ein großes Plastik-X sein. Das fände ich okay, das fände ich cool. Oder war,
1: das, das, also war das, das Konzept quasi.
0: Ist, ist, also sie hatte auf jeden Fall ein X ähm, als Designelement element mit drin, aber... Das war dann die Xbox, das war ein großer Kasten mit einem X drauf. Ja, aber nur so ein X fände ich auch gut, dass man sich so hinstellt.
1: Ja, aber nee, vor allem, ich bin ja eigentlich auch... Ich sag
0: nicht, dass ich es praktisch oder hübsch fände, ich fände nur cool.
1: <lacht> ich bin ja eigentlich auch ein Fan der Xbox-Controller, aber was die da bei dem... Bei dem ersten da verzapft haben. Das ist ja ein riesen Kastenbrot. Ich meine, ich bin eine Person, die große Hände hat. Ich komme zum Beispiel mit diesen fibbeligen Joy-Cons, mit denen komme ich nicht sonderlich gut klar, weil die sind halt sehr, sehr klein. Aber dieses Ding, das hast du heute als Konsole in der Hand. Wenn man auf die Switch jetzt zum Beispiel schielt. Das ist einfach krass. Aber bist du, jetzt so als kleine Zwischenfrage, äh, du darfst für PC-Spielen ab heute nur noch einen Controller benutzen. Welcher ist es?
0: Ähm, ohne ihn jemals in der Hand gehabt zu haben, würde ich jetzt den ganz neuen Xbox-Controller wählen. Von der Xbox One Series X. Mhm. Ähm, einfach weil ich den Xbox One-Controller aktuell benutze, davor den Xbox 360-Controller. Ich mag auch den PS4-Controller sehr, sehr gerne. Habe ich sehr, 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 sehr lange benutzt, sogar umgebaut und neue Teile eingebaut und so weiter. Aber ja, da der Xbox One-Controller mir so gut gefällt und der Xbox One Series X-Controller, ach Gott, dieser Name, ey, einfach eine Fortentwicklung, eine Weiterentwicklung davon ist, denke ich mal, wird der mir noch besser gefallen letztendlich. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, der ist es. Oder warte mal, zählen noch Joysticks und sowas dazu?
1: Ne, ja, erstmal nur Controller. Nur so nur ganz also normal Joysticks Controller. Joysticks würde ich jetzt als eine andere Controller-Klasse ja, ja,
0: also ich würde den Xbox One Series X Controller nehmen oder alternativ dazu den Stadia Controller. Das ist nur ein Scherz, der ist bei weitem nicht so gut. <lacht> Und was wäre bei dir so die die Wahl?
1: Ich bin ein Fan des 360-Controllers. Ich habe schon von vielen gehört, dass die nicht damit klarkommen, dass die Sticks nicht auf derselben Höhe sind wie zum Beispiel beim Playstation-Controller. Das hat mich bisher nie gestört. Ich finde das Aber super. Warum,
0: warum dann den 360? Warum dann nicht den Xbox One oder den ganz neuen?
1: weil ich den Xbox One-Controller bisher noch nicht großartig ausprobiert habe. Aber das ist lustig. Und da weil ich den 360-Controller halt seit Jahren nutze und ich so
0: ein, so ein Mensch bin, der ungerne wechselt. Ja, das ist, ich finde das gerade total lustig, weil das bestimmt irgendwas über unsere Persönlichkeiten aussagt, weil ich würde sogar jetzt einen nehmen, den ich noch nie in der Hand hatte, weil ich so darauf vertraue, dass er das so gut ist und du einfach, nee, das ist schon okay, ich bleib dabei. <lacht>
1: Was nicht okay ist und wo niemand dabei geblieben ist. auch oh, die Überleitung flutscht, schon. Oh, warte,
0: darf ich raten, was dein Platz Nummer 1 ist? Ja. Ich, ich glaube, ich weiß, es tut mir leid, wenn ich es jetzt äh, dir vorwegnehme, aber es ist bestimmt der Virtual Boy. Es ist der Virtual Boy.
1: <lacht> es ist der verdammte Virtual Boy. Wer Was hat man sich dabei gedacht? Ganz ehrlich. Also, der Virtual Boy. Wer das Ding nicht kennt, man kann sich vorstellen, wie äh, als eine der ersten VR-Brillen. Und ich habe in einem Podcast mal gesagt, der ist von 1985, das ist Blödsinn, der ist von 1995 und ähm, hatte mehrere Sachen, die wahrscheinlich da, die dazu geführt haben, dass das Ding einfach absolut katastrophal gefloppt ist. Es gab kaum Spiele, der Bildschirm war nicht wie beim Gameboy einfach da äh, unbeleuchtet und mit mit schwarzen Pixeln das ohne Beleuchtung hätte, das war, hätte wahrscheinlich nicht funktioniert aber man hat sich für eine rote Beleuchtung entschieden
0: ja also du hast quasi du hast nur rot gesehen du dann. hast
1: nur du hast quasi das stellt euch das Display vom Gameboy vor mit diesen ganz normalen schwarzen Pixeln aber mit einer roten
0: Hinterleuchtung und dann vermutlich weil Licht irgendwie durchstrahlen musste also das musste äh, irgendwie Licht abstrahlen ja weil, aber da ja. könnte
1: man ja eine augenfreundlichere Farbe nehmen zum Beispiel Orange oder sowas
0: äh, äh, es, es hätte es hätte vielleicht bessere Optionen gegeben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber das das Hauptding, wo, wo ich mich echt gefragt habe, warum, das, das konnte, man
1: konnte dieses Ding nicht als VR-Brille tragen. Man konnte es nicht aufsetzen. Das hatte so einen Ständer, oder ja. hat so einen Ständer, der ist ungefähr über den dicken Daumen gepeilt, irgendwas zwischen 20 und 40 Zentimeter hoch. Den stellt man auf den Tisch und guckt da rein und zockt dann. Jeder, der schon mal inhaliert hat, als er erkältet war, weiß, dass wenn man etwas hat, was nicht auf Gesichtshöhe auf dem Tisch steht und man sich da ranbeugen muss für mehrere Minuten hintereinander, weiß, dass man sehr schnell eine Nackenstache kriegt, wenn einem dabei noch die Augen gebrutzelt werden. Verstehe ich nicht, warum man dieses Gadget kaufen
0: sollte. Okay, ich, ich versuche jetzt mal das Teil zu verteidigen, auch wenn ich auch das überhaupt nicht cool finde. Aber ich, ich tue jetzt mal so, als ob ich der, als ob ich sie verkaufen wollen würde. Okay. Passen Sie auf. Ja. Sie sind ein achtjähriger Junge, mein Herr. Sie sind ein achtjähriger Junge. Sie sind, Sie sind einen halben Meter groß. Das ist egal, dass das Ding so niedrig ist. Sie knien sich eh für den Couchtisch und stellen es da drauf. Und Also Nacken, Nackenschwierigkeiten haben sie in dem Alter noch nicht. Äh, und außerdem, wenn das Ding an ihrem Kopf wäre und die Spielwelt, die bewegt sich ja nicht mit, die ist ja starr vor ihrem Kopf, da wird ihnen ja schlecht. Das ist schon gut, dass das alles statisch ist, dass sie da, ja, <lacht> also das hat ja kein Tracking oder so. Das, mhm. ist, das ist gut, das, das ist perfekt. Also für, für die Zeit ist es ganz, ganz toll. Und außerdem, die rote Farbe ist eine Signalfarbe.
1: <lacht> Mehr habe
0: ich dazu nicht dass... Das, ja, die, die ich, ist schon rot. Damit, damit
1: hast du wahrscheinlich recht. Die rote Farbe ist eine Signalfarbe. <lacht> ja, damit habe Aber ich Aber somit haben. ist sie eigentlich eine noch schlechtere Wahl ja. für einen Bildschirm, auf dem man eigentlich vom Konzept her längere, über längere Zeit drauf gucken möchte. Das ist,
0: ja, das ist eine Sache, die will ich irgendwann mal gerne in meiner Sammlung haben. Aber ja.
1: Das ist jetzt nichts Einfach Geiles. Einfach nur als Kuriosum.
0: Ja, natürlich. Ich sammle gerne so Da hab gern ich was.
1: tatsächlich auch noch so ein Ding, was ich mir irgendwann mal in die Sammlung stellen würde, obwohl ich es nie als spielbar als Spiel benutzen werde. Und das ist
0: Rob. Ja, Rob ist auf jeden Fall auch noch. Also so ein kleiner Roboter, der ja. Sachen macht neben der Konsole. und
1: R.O.B. Irgendwas mit Robotik, Operating, Buddy oder so in der Art. Ich, ich finde wirklich ein Game Companion. Also
0: all, so, all solche Kuriositäten und alten Sachen und so weiter. Ich probiere, also ich benutze ich sie dann auch wirklich. Also ich, ich will die ausprobieren. Ich will das Erlebnis haben. Ich will wissen, wie Videospielgeschichte quasi ähm, vonstatten gegangen ist. Was so, was die Leute damals gedacht haben, was eine coole Ergänzung zu den Mainstream-Sachen wäre. Weil das ist ja immer, das, ich finde, das, das, das sagt immer sehr, sehr viel über die Zeit aus, ähm, wie, wie zum Beispiel auch der, der Virtual Boy. Einfach ey, guck mal hier, Game Boy, okay, schön und gut, aber können wir auch drei, Dreidimensionalität wirklich darstellen? Und in der Zeit gab es ja schon ähm, so, so Ansichtsbrillen für dreidimensionale Dias, also Dias, ja. die du reingepackt. Und da, das ist ja nichts anderes, nur halt als Videospiel. Das ist so das ist so cool, wie sie versucht haben, mit der Technik von damals etwas wirklich Zukunftsweisendes zu bauen, aber die Technik war halt einfach noch nicht so weit. Genau dasselbe mit, dem, mit der Game Boy-Kamera. Okay, sie funktioniert irgendwie, aber halt alt. <lacht> ähm,
1: ich, ich habe mal ein Zitat gehört. Ich glaube, es war von Jeff Bezos. Deswegen nagelt mich auch bitte nicht auf den genauen Wortlaut fest. Aber der... Äh, er
0: hat vermutlich eher auf Englisch gesagt.
1: Ja klar, aber die, die, der, der Kernpunkt der Aussage war quasi, ein millionenschweres Unternehmen leistet sich die Experimente, die es sich leisten kann. Und experimentiert halt auch. Ja. Und ähm, das finde ich, ist eigentlich ein sehr guter Ansatz, weil gerade Nintendo äh, da immer noch an diesen, an dieser Logik festhält. Ich meine, die Switch war ja auch wieder so, so ein Ding, eine Konsole, die gleichzeitig Handheld ist und eine Heimkonsole. Das ist halt einfach, sowas finde ich cool und solche, solche Experimentierfreudigkeit bringt auch immer so ein bisschen frischen Wind in diese ganze Gaming-Industrie rein, die ja immer mehr zu einem Casual-Markt wird, wo auch viel mehr Mainstream mittlerweile reinspielt, wo du quasi, man sieht es auch an den an den Konsolen immer mehr, das ist halt auch alles mehr, es verkommt immer mehr zu so einem Einheitsbereich so ein bisschen. Da das sind stimmt. so frische Ideen immer ganz cool. Deswegen mag ich auch die Grundidee von Rob. Das, das, das ist eine ganz faszinierende Story, die wegen diesem Gerät gibt es überhaupt noch Gaming, der hat damals die
0: Okay, das ist jetzt eine große Ansage. Wegen Rob gibt's noch Gaming? Okay. okay. Johannes überzeugt. formuliere uns. meine Aussage Nein, nein, um, nein.
1: nein. B- dass bitte? Sie besser verständlich ist, er hat während des großen Videogame Crashes dafür gesorgt, die NES zu verkaufen, was dazu geführt hat oder was dazu beigetragen hat, dass Gaming weiterhin oder wieder salonfähig wird. Was dazu gesorgt hat, dass Games nicht out geworden sind. Das ist eigentlich ziemlich cool. Glaubst du nicht, dass ich, es irgendwie noch weitergegangen wäre? Ich mehr? glaube, es wäre weitergegangen, aber ich glaube, es hätte einfach eine viel längere Videospielflaute gegeben, wenn Nintendo mit der NES, mit dem NES auch noch mal gut auf die Schnauze geflogen wäre.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Das gut hätte eine viel
1: längere Flaute und eine viel längere Durchstrecke gegeben und ich glaube, wir wären heute zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf dem Stand, dass Gaming ein Massenmedium ist, sondern dass Gaming immer noch so ein ding ist, was die Leute in ihrem Keller machen. Das
0: könnte auf jeden Fall sein. Also, Rob, danke. Einfach voll, danke. von voll verpixelt, voll verpixelt, dankt dir,
1: Rob. <lacht> danke,
0: danke, Rob. <lacht> danke, danke. <lacht> ja, also das es, es ist toll, was, was Videospiele uns schon so gebracht haben. Und du hast vollkommen recht. Und ich glaube, ich kann dir da nur beipflichten. Nintendo ist... Innovationsmarktführer im Bereich Konsolen, könnte man fast sagen. Ich meine, Xbox und PS4, das sind Kästen, die Spiele abspielen. Seit Jahren. Und das Innovativste war Kinect, was ja toll funktioniert hat. Ähm, Ganz ehrlich, es war Innovation, ja. Aber es hat nicht innoviert. Ja, (lacht) Ähm, nicht ganz. Also so halb. PlayStation VR und auch die PlayStation Camera und so weiter. Cool, cool. Aber... VR war halt auch keine innovative Technik zu dem Zeitpunkt mehr. Doch, 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 das ist jetzt ein blödes. VR war ein Blü-
1: ist eigentlich jetzt noch eine innovative das, das eben, Technik. Das
0: meine ich, aber sie waren jetzt nicht die, die das marktfähig gemacht haben. Das war vorher schon die Vive und ähm, die äh, Oculus. B- b- Oculus, genau, die Oculus Rift. Und das wirklich nochmal nach der Wii U, die ja auch irgendwie, sie hatte ein Tablet und so weiter, sie Nintendo gesagt hat, nee, nee, die Idee, ein Tablet, auf dem man spielt und so weiter, mit, Control, mit, mit Kontrollelementen an der Seite, das ist schon eine gute Idee. Ähm, der Fehler war, dass wir noch eine Konsole daneben stehen hatten und dass sie das alles verbunden haben und so weiter. Ich finde die Idee von der Switch bis heute richtig gut. Und ich wünsche mir, irgendwann mal eine Switch zu haben und auf der Skyrim zu zocken, in der Bahn. Das fände ich toll. Mhm. Aber Skyrim kostet halt auf der Switch Vollpreis.
1: Was? Das klingt ja fast so, wie als würde man versuchen, aus Dauerbrennerspielen immer noch Kapital zu schlagen.
0: So, was soll ich sagen? Es funktioniert. Wie oft ich mir im Leben schon Skyrim gekauft habe, das, das geht nicht. Ich habe mir Skyrim öfter gekauft als Witcher und das habe ich mir schon oft gekauft. Für verschiedene Plattformen.
1: Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Spiele doppelt gekauft. Ich habe mir Age of Empires 3 irgendwann für einen PC geholt, weil der kein Laufwerk mehr hatte und die Spieldisks über ein USB-Laufwerk nicht funktioniert haben. Und da habe ich mir gedacht, dieses Spiel spiele ich seit 15? Nee, das kommt nicht hin. Aber seit über 10 Jahren. Die 10, 15 Euro im Sale kannst du noch nochmal ja. ausgeben.
0: Ja, bei mir waren es viele Spiele, als ich von primär Konsole auf primär PC gewechselt bin. Ich bin immer zweigleisig gefahren eigentlich und irgendwann habe ich sehr, sehr wenig nur noch PS4 gespielt und dann wollte ich ein paar Spiele nochmal in bisschen besserer Grafik, mit mehr Frames, mit Mods oder sowas, probieren. Fallout 4, Witcher ähm, und so weiter, GTA auch. Und dann habe ich mir die nochmal für einen für PC geholt. Auch weil bei GTA die Map und so weiter dabei war. Das war so eine richtig schöne Box. Da konnte ich nicht widerstehen, Johannes. GTA 5 ja. mit so einer Map und einer Box und all, oh, CDs. Ach, toll. Da konnte ich nicht wieder So Collector's
1: Editions sind immer geil. Ich finde auch von von Cyberpunk, äh, die, was was man von dem Spiel halten mag, sei jetzt mal dahingestellt, aber allein das, das Merchandise, was sie dazu rausgeballert haben, das sieht teilweise so verdammt göttlich geil aus. Da gibt es zum Beispiel so eine Figur mit so einer, das ist so eine Frau, die hat so ein weißes Top an und die hat so so bionische, Krallen, die aus den Armen rauskommen. Das war eine der ersten Figuren, ja. die, die da zu Cyberpunk rauskam. Die ist auch sichtbar, relativ viel
0: wert. Sichtbar auch im ersten Trailer. Äh, unter anderem oder im Büro von Giga Gigagames. Oh. Also wenn du das mitgenommen hättest, dann wärst du jetzt ein reicher Mann, Johannes.
1: Dann wäre ich wahrscheinlich auch gefeuert.
0: Das wäre <lacht> egal, du wärst ein reicher Mann. <lacht> ich
1: ich glaube, die steht aktuell bei irgendwas um die vier bis 600 Euro, diese Figur. Ja,
0: Ich sag doch, das ist, ist ein Jahresgehalt für einen Spielredakteur, oder?
1: Ja, nicht ganz. Ich, ich will,
0: nicht ganz.
1: Ich weiß nicht, ob ich ob ich in einem Podcast über mein Gehalt sprechen sollte. Nee, sicher nicht,
0: sicher nicht. Ähm, wir, machen, wir blödeln doch nur rum, wir blödeln doch nur rum, Johannes. Was? Wir
1: Bl- benutzen Sarkasmus? Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, Felix.
0: Oh Gott, okay, okay. Ja, das, das, also, und schon allein die Standard-Edition von Cyberpunk. Wie gesagt, wie wie du wie du richtig sagst, egal was man vom Spiel hält, in der Standard-Edition ist, ist ein ein Pappschuber draußen drum und in dem Pappschuber von außen an der Spülehülle sind noch so so Dinge zum rausziehen, Postkarten und so ein Kram. drin ist Soundtr- ist zwei Soundtrack-CDs mit dabei gewesen. Fantastisch. Also ernsthaft. Zwar nur ein Download-Code, das muss ich auch dazu sagen. Man lädt sich halt, halt alles runter nur noch. Aber den Platz für die CDs haben sie halt gefüllt mit CDs. Für, für den Soundtrack.
1: Das heißt, sie haben Rohlinge reingepackt
0: Nee, nee, das sind, schon, das sind schon richtige gefüllte CDs. Ach so. Das sind Musik-CDs. Musik-CDs, aber trotzdem noch ein Download-Code dazu. Nee, der, der Download-Code ist für das Spiel dann. Ach so. Ach so, sorry, habe ich, hab so. ich vielleicht nicht genau erklärt. Ja, und dann halt noch eine Spielkarte und so weiter. Also ähm, CD Projekt Red versteht es einfach und ich glaube auch Sticker war noch mit drin, das wie bei The Witcher auch schon einfach schön zu präsentieren, dass man, dass man das Spiel kauft, aber man hat auch was Haptisches, man hat direkt was zum Riechen, zum Anfassen, zum Durchblättern, während es installiert und so weiter. Das ist so ein Erlebnis, das mir heute einfach sehr oft fehlt. Und ich liebe das. Ich finde das so toll, wenn man ein Produkt kauft und man hat nicht nur ein digitales Spiel, sondern man hat halt auch dieses ganze Drumherum. Ich weiß, viele finden es auch... Ich finde das cool. Viele, viele mögen es auch nicht, weil, ey, wozu brauche ich den ganzen Schrott? Gib mir, Ich kaufe es mir direkt im Store und äh, lade es einfach runter direkt. ist auch gut. Ähm, Mache ich ja auch bei den meisten Spielen. Das ist ja einfach wirklich so. Aber bei so Highlights, bei so Spielen, die es auch anbieten, dann nehme ich das dann auch gerne mit und warte auch zwei Tage, bis es mit der Post kommt. Ähm, ja, das, das ist okay.
1: Dann vielleicht noch, bevor ich als... als wie, wie viel haben wir gerade auf der Uhr? Lass mich mal kurz gucken. Wir haben 55 Minuten auf der Uhr, wir sollten zum Ende kommen.
0: Das, äh, ja, für ordentliche podcast denken heute. <lacht>
1: äh, gut, dann äh, ganz kurz. Ähm, wir hatten gerade weirde Eingabegeräte oder weirde Gaming-Geräte. Fällt dir auf Anhieb ein weirdes Merch-Beispiel ein? Ein ganz, ganz komisch verqueres Ding, was du mal gesehen hast?
0: Ein, ein, ein Eingabegerät? Nein, nein, irgendwas Merch-mäßiges. Merch, merkwürdiges Merch. Ja. Merkwürdige Och. Fanartikel zu irgendeinem Game. Ich, äh, ich glaube, zu Rage 1 gab es für manche Leute so kleine Boomeränge. Das fand ich gut, das hätte ich gerne gehabt. Okay, mir fallen auf Anhieb zwei Sachen ein. So ein Aus, das war so, ein, ich glaube, der war sogar zum Ausklappen. Das war so ein Boomerang, den man sich so in die Tasche stecken konnte, also den man so zusammenklappen und in die Tasche stecken konnte. Und wenn man dann gedacht hat, oh, jetzt ist Boomerang-Zeit, hat man den rausgeholt und konnte den aufklappen. <lacht> das das <lacht> warum auch immer. Ich, ich hätte ihn super gern gehabt. Okay, mir fallen auf Anhieb zwei Sachen ein. Ja. Ähm,
1: bei Saints Row 4 mhm. gab es eine Collectors Edition für ganz viel Geld, denn da waren ein Supersportwagen dabei, ein echter zum Rumfahren.
0: <lacht> Warte mal, so ein Gutschein für Fahrt zwei Tage mit einem Nein, Nein, nein oder? da war ein echtes oh, Auto dabei. Okay. Das Ding okay. hat,
1: hat sechs- oder siebenstellig gekostet, diese Collectors Edition.
0: Okay. Und ähm,
1: dann äh, hatten wir mal von Green Hell ein Paket in die Redaktion bekommen. Das ist ja normal, dass man das Spieleredaktionen immer so Merch-Pakete kriegen von irgendwelchen Herstellern. Und Green Hell, das ist so ein Survival-Game mit Dschungel-Thematik. Die mhm. haben uns, ähm, was haben die uns geschickt? So Mehlwürmer. Ein Tiger. Nein. <lacht> zum, Mehlwürmer. Ja, zum Snacken.
0: Aber waren getrocknet. Trock- aber vielleicht solltet ihr die nicht trocknen. Vielleicht hättet ihr die einfach in ein Terrarium setzen können und dann wäre da ein Tiger Die haben draus uns geboren.
1: keine lebenden Würmer geschickt. Die haben uns so eine kleine Blechbox geschickt. Ja, vielleicht waren Mit die- getrockneten Insekten Johannes, zum Essen.
0: Das waren Tigersamen.
1: Das waren keine Tigersamen, Felix. <lacht> du hast Tigersamen gegessen. Felix, ich hatte zwölf Blumenkästen auf der Fensterbank. Es hat nicht funktioniert.
0: <lacht> Aber es wäre ja lustig, wenn es wirklich funktioniert. Ich hatte in Berlin das. nicht mal eine Fensterbank. Das ist mega traurig. Wo standen da deine Blumenkästen. Ich hatte keine Blumenkästen. Heißt das, du hast mich hier doppelt belogen, gerade? Ja. Okay.
1: Also okay. Ich, ich, ich rede natürlich nicht vom Büro, ne? Ich rede von der Wohnung, die ich da oben hatte.
0: Ja, also aber Mehlwürmer, das ist ja geil.
1: Schmeckt äh, gut. Die haben wie also ich habe sie nicht gegessen tatsächlich. Ist ein bisschen wie Chips essen. Mein Schreibtischnachbar hat glaube ich welche probiert gehabt, aber es Den haben, haben sich, wir nicht mehr gesehen. Es haben
0: sich nicht viele in der Redaktion gefunden, die <lacht> das probieren wollten. Ähm, ja. Aber das ist das ist cool, so, so was so Merchandise oder so ein Erlebnis bieten. Das ist toll.
1: Apropos Erlebnis bieten, Felix. Dieses Podcast-Erlebnis, ja. das, das neigt sich jetzt dem Ende zu und ich würde sagen, wir enden mit einer kleinen Spielempfehlung.
0: Oh ja, gerne. Ähm, ich spiele gerade auch ein bisschen ähm, für, für Spieletipps, da schreibe ich dann, schreib ich so Geiz dazu. Ähm, Subnautica Below Zero habe ich auch vorher schon viel gespielt. Ich habe auch Subnautica sehr gerne gespielt, also den ersten Teil. Below Zero ist quasi kein Add-on, sondern wirklich ein eigenständiges Spiel. Aber es bedient sich so gut wie aller Elemente vom ursprünglichen Subnautica. Man taucht... In einer arktischen Landschaft unter und in der also es ist eine arktische Alienlandschaft, also man kennt die Lebewesen und Sachen dort nicht, man weiß nicht, was man unter Wasser dort findet. Und das kann sehr beklemmend, sehr bedrückend sein, sehr atmosphärisch und man erforscht eine antike Alien-Kultur, man, man erforscht die Lebewesen dort und muss währenddessen versuchen zu überleben, ähm, indem man sich die Umgebung, die Mineralien und Ressourcen dort zunutze macht. Und das kann sehr, sehr erschreckend und, äh, und, und atmosphärisch bedrückend auch sein und gruselig und beklemmend und andererseits sieht man das fantastische Unterwasserwelten und auch teilweise ein bisschen Überwasserwelten und erforscht eine Geschichte. Ich erzähle auch nicht so viel äh, zu viel zur Geschichte, es ist ein futuristisches Spiel, also man, man schnitzt sich dort keinen Stock, sondern man, man baut sich dort ein Unterwasserfahrzeug und eine Basis und so weiter. Und es ist einfach, es ist Sapnautica, der erste Teil war toll. Und ich habe beim zweiten die Story noch nicht ganz durch, aber soweit wie ich sie gespielt habe, ist sie schon ganz toll. Es ist auch einfach ein, ein guter, bodenständiger Survival-Titel. Also wenn man gar keinen Bock auf die Story hat, kann man auch einfach nur Survival-Kram machen und die Story so ein bisschen nebenher laufen lassen, wenn man mag. So habe ich es zumindest am Anfang gespielt. Und es ist, es ist ein gutes Erlebnis. Es ist ein gutes. es funktioniert einfach gut. Es ist auch grafisch nicht. Ganz, ganz in die obere Liga, aber durchaus einfach schön dadurch, wie es gestaltet ist. Und jetzt kommt deine heiß angetieste Spielempfehlung.
1: Meine heiß angetieste Spielempfehlung ist Iron Harvest. Oh. Das Spiel habe ich tatsächlich schon ein Jahr vor Release spielen dürfen und fand es einfach geil. Und jetzt musstest du noch ein Jahr warten? Nee, ich hatte ja den den Code für die Ach, konntest
0: du währenddessen jetzt schon ich konnte die
1: ganze Zeit? Ja, ich konnte quasi die Story nicht spielen, sondern ich konnte Scharmützel machen. Okay. Und ähm, dieses Spiel ist ein Strategiespiel. Erinnert sehr stark von der Spielweise her an Spiele wie Company of Heroes. Und das Interessante bei dem Spiel ist neben der Story, die ich, neulich ange- die ich gestern angespielt habe. Ähm, also die taugt was? Von dem, was ich bisher gesehen habe, taugt sie was. das ist aber noch nicht viel. Ich glaube, aber, dass ich das mal trau. Ähm das Spiel selber ist äh, hat aber so ein Setting ähm, in einem Genre, das nennt sich Dieselpunk. Das ist ein äh, Cy- äh, Cyberpunk ist quasi zukunftsmäßige Technologie, Dieselpunk, äh, dieses Genre, oder äh, Iron Harvest, in, in diesem Fall, da geht es quasi drum, um den, äh, um einen Krieg zwischen Polen und Russland, der äh, mit fiktiven Mechs, also fette Maschinen, die mit Diesel, wer hätte es gedacht, angetrieben werden, so fette Kampfroboter.
0: Dieselpunk be- beschreibt quasi äh, ein Szenario, in dem äh, g- davon ausgegangen wird, dass die Technologie bei Dieseltriebwerken stehen geblieben ist, aber halt explodiert ist, exponentiell gewachsen und so weiter. Wie das, Steampunk, was könnten wir machen mit Dampfkraft, was ganz, ganz verrückt ist. Das hast du gerade deutlich besser erklärt als ich. Vielen Dank dafür. Ja, aber einfach nur, weil, weil das Buch, was ich schreibe, ja im Steampunk so ein bisschen Universum spielt und da muss man sehr oft sowas erklären. Ja, dann musst du jetzt aber auch äh, kurz anteasern, wie dein Buch heißt. Die Legende von Kados. Teil 1 und Teil 1.1, also so ein kleiner Zwischenteil sind schon verfügbar. Ähm, schaut gerne auf Amazon. Oder in die Podcast-Beschreibung. Äh, oh, Johannes, verlinkt mir das etwa. Warum nicht? Sehr, ja sehr lieb von dir. Cross-Promo. <lacht> auf jeden Fall Iron Harvest. Ähm, super Spiel.
1: Äh, allein die Welt ist super. Das spielt so zwischen 1919 und 1921. Also 1921. Ähm, und ich, ich mag diese Ära generell. Ich äh, bin so ein Fan von Doku-Reihen, von allem zwischen Erster Weltkrieg bis Mauerfall. Aber ich mag auch die Welt, die der polnische Künstler Jakob Rutschalski, 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 äh, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ich äh, kann kein Polnisch. Ich, ich
0: glaube, einer von dreien, der in den Reihen war schon nah dran.
1: Ja, ich hoffe ähm, Er hat auf jeden Fall eine... Eine sehr interessante Welt geschaffen, weil es fing tatsächlich an mit ein paar Artworks, die er gemacht hat, wo einfach nur Soldaten waren und im Hintergrund so fette, schwere Macs, die sich da irgendwo durch, die da irgendwo durch die Landschaft gestampft sind. Dann später kam irgendwie, äh, kam irgendwann dann ein Brettspiel raus, das heißt s Scythe SCY-T-H-E. Es steht hier in meinem Schrank und es hat eine viel zu lange Anleitung, ich bin immer noch nicht durch. Das, genau in diesem äh, Stil auch gehalten ist. Und dann hat aber auch noch jemand bei ihm an der Tür geklopft und gesagt, hey, ich finde die Idee geil, es gibt zwar schon ein Spiel, aber ich will noch ein Spiel machen und zwar ein Videospiel. Und jetzt gibt es das halt als äh, Strategiespiel und es ist wunderbar, zumindest von der Spielmechanik her. Die Story habe ich wie gesagt noch nicht sehr weit gespielt, aber von dem, was ich bisher so am Gameplay hatte, Echtzeitstrategie, richtig? Echtzeitstrategie, es ist sehr erfrischend, vor allem weil man halt kleine Einheiten hat und nicht so wie bei Age of Empires, sich einfach mit total übertriebenen Musketieren, die man sich mit seinem übertriebenen Schiffsdeck zusammengestellt hat, zu 200 in die gegnerische Basis einmarschiert und alles kurz und klein schießt, sondern man muss halt wirklich taktisch vorgehen.
0: Ist Aufbaustrategie dabei oder steuert man nur die Einheiten durch ein Gefecht? Man hat Basenbau, aber sehr rudimentär. Du hast
1: eine Kaserne für Einheiten, du hast eine, äh, du hast eine Werkstatt für Fahrzeuge oder in dem Fall die Max. Und du hast dann halt so Verteidigungsbauten, Sandsäcke, Stacheldraht, ähm, MG-Nester, das war's.
0: Ja, also ich, ich finde wirklich, das ist ein cooles Spiel, das ich mir auf jeden Fall noch anschauen werde. Echtzeitstrategie, Dieselpunk, ich bin auf jeden Fall dabei. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Übrigens, Subnautica, das ist jetzt aktuell quasi noch im Early Access. Das kommt, glaube ich, am 14. Mai offiziell raus. Aber die Story ist jetzt, glaube ich, komplett. Also, wenn ihr spielen wollt, ihr könnt es jetzt spielen. Wollte ich nur nur noch erwähnen, weil ähm, Iron Harvest ist das jetzt draußen. Iron
1: Harvest ist schon länger draußen, ja. Das ist letztes Jahr rausgekommen, 2020. Letztes Jahr.
0: Ja, dann weiß ich gar nicht, warum ich es mir noch gar nicht angeguckt habe. Vielleicht habe ich noch darauf gewartet auf dein finales Urteil, das ich ja jetzt habe. Äh, Mein Test ist aber schon länger online, Felix. Ja, Johannes, ähm, offensichtlich bin ich schlecht vorbereitet.
1: (lacht) So, das war eine Folge in Überlänge. Ich würde sagen... Das war's für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, Felix.
0: Äh, mich Hat mich mir auch. sehr
1: viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, den Zuschauern auch. Die können gerne eine, also ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen, wenn man das bei euch machen kann. Abonniert uns auch gerne, falls man das auf der Podcast-Plattform machen kann, auf der ihr das hier gerade hört. Würde uns sehr freuen. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.